0: We Rock Sport, le podcast. En 2019, pour sa première année sur le Freeride World Tour, Vadegoa crée la sensation en remportant l'extrême de Verbier avec un run qui restera dans les annales. Une consécration pour le skieur des Alpes de Haute-Provence qui s'est accroché à ce rêve depuis son plus jeune âge. Aujourd'hui, trois saisons plus tard, Vadek tire sa révérence du tour, mais pas des montagnes. Ambassadeur de Private Sports Shop, il est notre invité aujourd'hui. Retour sur ces années riches en émotions, entre victoires, déceptions, blessures, confinement, tournage vidéo et projets magistraux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans We Rock Sport, le podcast avec Vadek Gorak. Bonjour Vadek, merci d'être avec nous depuis les Alpes de Haute-Provence. C'est ici que tu as grandi et que tu as fait tes premiers pas sur les skis, c'est bien ça
1: Bonjour à tous, exactement, c'est mon petit havre de paix, mon, pe, mon, petit, mon petit domaine magique dans les Alpes de Haute-Provence à Barcelonnette où, où j'habite où et où je passe la plupart de mon temps quand, quand je ne suis pas en tournage ni en compétition.
0: Quel était ton rêve de petit garçon Est-ce que si on t'avait dit que tu gagnerais l'extrême de Verbier, est-ce que d'une part ça t'aurait donné envie et est-ce que tu l'aurais cru
1: alors, je pense que si on m'avait dit ça étant petit, d'une part, je n'y aurais pas cru. Et je pense que petit, je rêvais de faire du ski et d'en faire, entre guillemets, un peu ma carrière et, et que ça soit mm -hmm. au centre de ma vie. Mais je n'aurais jamais imaginé avoir ce type de carrière. Et le rêve, on va dire, de, de gagner l'extrême de Verbier, ne l'a jamais été pour moi parce qu'il paraissait beaucoup trop inaccessible. Le rêve d'y participer, c'était quelque chose qui, qui faisait partie, entre guillemets, de ma vie parce que c'était accessible de me dire « Je peux y arriver un jour à participer à cette compétition qui est, qui est l'épreuve la plus mythique quand on est freerider. » Mais ça n'a jamais été un rêve de gagner à l'extrême parce que pour moi, ça paraissait au même titre que d'être astronaute et d'aller dans l'espace. Ça paraissait quelque chose de, de beaucoup trop lointain pour, pour être réalisable.
0: Et pourtant... Tu l'as fait. Alors, on va revenir un peu en avant. En 2019, tu arrives sur le Tour après un parcours intense sur les qualifiers. On parle souvent du Tour élite on parle moins des qualifiers, alors que c'est la première étape et pas des moindres. Est-ce que tu peux nous en parler Comment est-ce que ça s'est passé pour toi, l'arrivée sur le Tour
1: ben, Alors déjà, les, la, les premières compétitions, ça, ça, ça s'est passé un peu par hasard. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de ski alpin en compétition. J'étais bon, mais pas assez pour en faire mon métier. Ensuite, j'ai basculé sur le freestyle, je n'étais pas mauvais, mais encore une fois, pas assez pour en faire mon métier. Et après, j'ai un peu arrêté, dans ma tête un petit peu abandonné Et je me suis mis à faire du ski dans la montagne, et avec mon style à moi, avec des gens qui m'entouraient, qui m'ont permis en tout cas d'aller dans des, dans des gros sommets, des grosses faces, et de découvrir la montagne sous tous ses aspects. Et au final, ces gens-là m'ont un petit peu poussé en me disant que maintenant, voilà, avec les qualités de skieur alpin, de skieur freestyle, et le côté montagnard que j'étais en train de découvrir et d'apprendre... Ben, ça faisait au final un bon freerider et que je pouvais peut-être tenter ma chance. Et au final, ces gens-là m'ont poussé à, à faire ma première compétition à la Clusa. Alors, je ne sais plus, même plus exactement quelle année c'était, tellement c'est loin. Mais il y avait deux Coupes de France qui étaient qualificatives pour une Coupe d'Europe, qui sont aujourd'hui les 4 étoiles, donc les portes d'entrée pour le Freeride World Tour. Et j'ai gagné les deux premières étapes. Donc, du coup, ça m'a permis directement d'aller sur les Coupes d'Europe et... Et ensuite, de, de tenter ma chance pour monter sur le Free World Tour. Mais là, la première année, donc j'ai commencé à y croire et je me suis rendu compte que c'était quand même quelque chose d'assez compliqué. Parce qu'il m'aura fallu six ans pour pour prendre ma, ma place, en tout cas sur ce Free World Tour. Six ans de haut, de bas, de... mais bon, de prise d'expérience qui m'ont permis aussi, une fois arrivé sur le World Tour, de, de pouvoir y rester.
0: Est-ce qu'à l'époque, tu avais aussi déjà des partenaires J'imagine que c'est un coût euh, d'aller de, de compétition en compétition. Et comment est-ce qu'on finance tous ces déplacements Comment on s'organise au quotidien euh, pour gérer cet emploi du temps
1: Alors ça, c'était vraiment compliqué au début parce que ben, malheureusement, les partenaires et les sponsors, ils arrivent une fois qu'on est un petit peu connu ou qu'on donne un peu d'espoir de réussite. Alors quand on commence, ben, bien sûr, il n'y a personne qui nous suit et moi j'ai pas eu la chance d'avoir des parents avec des, des moyens qui, qui leur permettaient de m'aider là-dedans donc j'ai dû me débrouiller tout seul et j'ai des souvenirs comme partir en Roumanie pour la première compétition que j'ai gagnée en 3 étoiles où je suis allé à la banque avec ma carte bleue et j'ai retiré tout ce que je pouvais en me disant ben bah, voilà j'ai plus que ça, je me suis mis à découvert de je sais plus combien en me disant que c'était ça que je voulais faire et que voilà, il fallait que je me donne les moyens d'y arriver quitte à entre guillemets parier, euh, parier gros là-dessus et voilà, je l'ai fait plusieurs années. J'étais à côté, je passais mon diplôme de moniteur de ski, mais j'étais au tout début de mon diplôme. Donc, je gagnais pas assez d'argent pour vraiment me permettre d'être aisé et de pouvoir partir sur toutes les compétitions. Donc, voilà, je me suis mis dans des situations financières très, très compliquées au début parce que c'était voilà, ça que je voulais faire et que, au fond de moi, je pense que je devais avoir euh, peut-être. Euh, l'idée que ça allait fonctionner ou je sais pas. Mais j'ai tout donné en tout cas pour ça, sans forcément avoir de plan B à côté. Donc voilà, c'était ça qui... Puis au final, c'est ça qui m'a aussi motivé à y arriver parce que quand on, quand on parie tout sur, sur un truc, ben on n'a pas le choix, donc on se donne les moyens d'y arriver. Et on ne se laisse pas place à, à la défaite, on va dire.
0: Et c'était un pari gagnant. Qu'est-ce qui se passe quand tu décroches ton ticket pour le de World Tour, quand tu sais que tu vas courir avec l'élite
1: et bien justement, en fait, on a l'impression que tous ces efforts fournis, tous ces, tous ces paris, ou des fois j'étais peut-être un peu le seul à y croire, euh, on a l'impression qu'il bah, y a une justice, que comme on dit, quand on s'investit, quand on se bagarre, il y a... Voilà, à un moment donné, les choses payent. Donc euh, là, on a vraiment l'impression que la vie est bien faite pour le coup. Mais assez rapidement, moi, je suis quelqu'un d'assez terre-à-terre et je me suis vite rendu compte que, ok, j'avais réussi une étape mais qu'en fait, les choses sérieuses commençaient maintenant et qu'il fallait, il fallait se donner les moyens pour, euh, en tout cas, montrer qu'on était légitime à cette place-là et, et surtout être là pour faire des belles choses, parce que être là, ce n'était pas l'objectif, c'était être là pour euh, aller, on va dire, euh, sur un titre de champion du monde ou sur, euh, ou sur un extrême de verbier ou voilà, faire quelque chose, vraiment légitimé, acté et faire, et faire des belles choses sur ce Real World Tour. Donc, euh, bah, ça a été... Euh, un chamboulement dans ma vie parce que là pour le coup les partenaires commencent à, à toquer à la porte en disant ok on est intéressé de travailler avec toi c'était cool parce que d'un côté j'avais une recherche de mon côté très active sur des sponsors mais d'un autre côté il y avait aussi des gens qui me contactaient donc voilà euh, on, on se sent un peu plus à notre place et un peu plus légitime à demander euh, certains financements certains budgets parce que c'est assez compliqué dans ce sport là de, de connaître la, la hauteur des, des finances qui en rapport à un athlète, savoir combien lui doit gagner, combien moi je dois gagner aujourd'hui. C'est pas comme dans le, dans, dans le milieu du travail aujourd'hui normal, dans les fonctionnaires où on sait qu'on commence à 1200, on finit à, à je sais pas combien selon nos années. Donc là, c'est, c'est un peu tout le monde peut faire un peu ce qu'il veut. Donc j'ai découvert ce monde là et au final, j'ai découvert qu'il y avait un côté très sportif où il fallait être, se professionnaliser du, sur la préparation physique, sur l'entraînement. Mais aussi, il y avait un côté marketing derrière qui était très, très important une gestion des réseaux sociaux, une recherche de partenariats mmh. Et tout ça, il a fallu ben, le, le mettre en place. Et, et j'ai au début un peu mis du temps à comprendre comment ça fonctionnait. Mais maintenant, je prends, je prends du plaisir à le faire. Et du coup, il a fallu le faire du mieux possible pour arriver sur cette première saison du Friar World Tour euh, avec, on va dire, le, les meilleures conditions possibles.
0: Et la suite, oui, c'est aussi un beau tour du monde. Le Japon, le Canada, l'Autriche, l'Andorre. Et tu te qualifies pour la finale à Verbier et là, tu te retrouves face au bec des Ross, majestueux et hostile à la fois. Comment est-ce que l'on se sent face à ce mythe du freeride
1: Alors, je vous avoue que c'était un moment très spécial, ne serait-ce que d'arriver sur la, la benne qui monte de verbier, qui, qui arrive au pied du freeride du bec des Ross. Et là, on a vraiment une, un point de vue sur le bec des Ross qui est vraiment, vraiment agressif, qui rend le bec très hostile et très, très raide encore plus que ça ne l'est réellement. Et on m'avait prévenu, j'étais avec Victor Deleru dans la, dans la benne, et on m'avait prévenu, il m'avait dit « Regarde, tu vas voir, euh, ça fait vraiment peur la première fois qu'on voit le bec à cet endroit-là. » Et là, là ouais, c'est vrai, on a l'impression de rentrer dans une autre dimension. J'ai toujours dit, il y a le Freeride World Tour, il y a les étapes qu'on peut avoir bon, tu, voilà, au Japon, au Canada, un peu de partout qui, qui même des fois ne sont pas forcément ce que moi j'appelle le Freeride. Mais bon, l'extrême de verbier, c'est mmh. l'extrême de verbier. C'est là où il y a eu les plus gros runs, c'est là où il y a eu les les plus grands champions sont, sont passés ici, les plus bourreaux n'ont sûrement été faits là, donc euh, voilà, c'est qu'il y, y a un sens. Et il y a encore une sélection, en plus du yes, World Tour, sur le yes, World Tour, une sélection pour y arriver, donc euh, voilà, c'est qu'il faut les, les personnes les plus entraînées, les plus aptes à ce moment-là pour aider le bec. Et c'est vrai qu'arriver là-haut, ben ben on y est c'est le moment de faire un choix qui est le, le face-check, qui est un des moments les plus importants de de nos compétitions, c'est de regarder la face aux jumelles, comme on le fait à chaque fois, sans avoir possibilité de rider la face. Et là, de faire un choix, parce qu'il faut trouver une ligne sur quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de rider, qu'on n'a pas l'habitude de checker, qui est beaucoup plus impressionnant, beaucoup plus imposant que d'habitude, et où il y a un réel risque de, bah, de mort, hein, comme on peut le dire, hein, si jamais on, on se trompe de chemin, ou si on fait des erreurs sur cet endroit-là. Donc, euh, il a fallu l'aborder différemment, et c'est vrai, d'une manière, euh, j'allais dire, je me sentais comme une petite fourmi dans le monde, là, j'étais je me, je me, plus à ma place j'étais très très intimidé par tous les éléments qui m'entouraient, par la presse les médias qui nous sollicitaient beaucoup plus que sur les autres étapes et, et voilà bah, il a fallu faire ce choix là et en plus je partais d'ossard 1 donc encore plus de pression pour, pour pour voilà pour faire le premier run du bec des roses pour me dire que voilà, j'allais devoir faire mes preuves encore une fois comme je l'ai fait depuis depuis dix ans mais là c'est presque le moment où c'est le plus important de notre vie pour montrer qui on est sur les skis quoi.
0: Et Alors, on n'a pas d'image, mais on a les mots. Est-ce que tu pourrais nous décrire euh, cette montagne Est-ce que tu pourrais nous décrire ta ligne sur euh, ce, cet extrême de verbier
1: Alors, ben, la montagne, c'est elle elle est, est, est simple. C'est un pic qui descend. Il y, a, il y a trois grosses zones dans le Bec des Ross. Il y a ce qu'on appelle le dogleg, qui est sur la partie gauche. Il y a le central, où là, moi, j'ai choisi de partir, qui est la partie la plus raide et la plus engagée. Et après, il y a le couloir droite, qui est un peu plus... On va dire qu'il reste très raide, mais qui reste un peu plus accessible pour ceux qui veulent faire des figures et éventuellement jouer un peu plus avec la montagne. Cette année-là, on n'a pas pu partir du sommet parce que les conditions de neige n'étaient pas forcément optimales. On avait 5-6 cm de neige fraîche sur un fond très dur. Donc on a dû déjà en montant, il faut savoir qu'on met à peu près deux heures pour monter au sommet. Et là, on a dû traverser tout le bec des rosses à pied, donc avec les pompes des chaussures de ski qui ne sont pas du tout adaptées pour. Pour faire de la marche à pied, c'est des pompes de race très dures et avec des semelles qui accrochent pas forcément. On a dû traverser la partie la plus raide pour aller se percher sur un, un truc qui devait faire après 3 quatre mètres carrés où il y avait, ils ont réussi à implanter un départ là où les caméras étaient, les caméramans étaient attachés avec des, des cordes pour pas qu'ils tombent. Et rien que l'effet d'arriver à cet endroit là. Voilà, là, c'est, c'est une dimension vraiment hallucinante. On a l'impression que si on jette une boule de neige, elle arrive vraiment à l'arrivée tellement même le plat de l'arrivée qui est encore un peu en pente, on a l'impression que ça remonte d'en haut donc euh, c'était assez impressionnant et j'ai choisi une ligne qui pour moi me paraissait en fait je sais pas même tout, tout, cette... tout ce repérage, ce face check, et les décisions que j'ai prises à partir du moment où je suis arrivé en haut de cette j'ai l'impression d'avoir été je sais pas c'était c'était assez spécifique, de... j'étais sur un nuage et je prenais des décisions sans forcément me poser trop de questions, j'avais l'impression que c'était ça que je devais faire, que c'était comme ça et et tout s'est fait d'une manière beaucoup plus facile que sur les autres compétitions, voilà j'ai comme si, j'aime pas trop ce mot, mais comme si c'était un peu mon destin, que j'allais vers quelque chose qui était logique et que les choix que je faisais, rien ne m'en empêchait, rien n'allait m'empêcher de faire ce que j'allais à faire.
0: Et comme tu le disais, tu pars le premier jour-là, tu réalises un run engagé et d'une fluidité déconcertante et tu resteras donc le premier jusqu'à la fin. Est-ce que ce jour a marqué un tournant dans ta carrière de skieur Est-ce qu'il y a un avant et un après verbier 2019 donc.
1: Alors il y a, a c'est sûr qu'il y a un avant et un après. Euh, rien que là, quand tu viens de, de juste de, de débriefer mon run en disant fluidité, le fait d'arriver premier en bas, je viens d'avoir un frisson qui est juste hallucinant. Donc euh, c'est, oui, ça a été dingue bah, déjà de, de vivre cette compétition sur le hot seat, en gros être vainque, être leader toute la compétition et voir tous ces mecs qui que j'ai toujours idolé et, et qui m'ont toujours fait rêver de pouvoir les observer en étant leader et de cette compétition, ça a été quelque chose d'assez extrême. Et, et après, voilà, j'ai mis beaucoup de temps à réaliser. En fait, ce qui m'a fait réaliser, c'est justement le, les propositions, le, la sollicitation de, des médias, d'énormément de, de monde, des messages d'amis de, d'enfance. Peut-être j'ai eu à peu près 2000, plus de 2000 messages à lire, de gens qui me félicitaient, même des gens qui me disaient que il compre... peut-être que je légitimais le fait d'avoir été un petit con qui se la pète quand j'étais petit, parce que j'avais ça en moi, ou des choses comme ça, des gens qui, qui me félicitaient pour mon... mon parcours et mon acharnement. Enfin, beaucoup, beaucoup de choses qui, qu voilà, qu'on ont fait du bien dans ma vie, déjà, d'un point de vue personnel. L'après-verbier, le... il, a... il a été beaucoup plus, comment dire, il y a eu beaucoup plus de changements dans ma vie personnelle, dans ma façon d'être, que dans ma vie professionnelle, même si dans ma vie professionnelle, ça. Je me rappelle que trois jours après le Bec des Rosses d'avoir gagné, j'étais à peine en train de me remettre de, des festivités qui accompagnent une victoire de l'extrême de Verbier. Et, et j'ai Thierry Donard qui m'appelle, qui est le, le producteur, réalisateur de La Nuit de la Glisse, mmh. qui m'appelle en me disant, oh « Bon, bah, Vadec, j'ai vu ton run à, à Verbier. Si ça t'intéresse, j'ai envie de tourner avec toi. Et euh, bah, écoute, tu prends ta voiture, tu es à Chamonix en tournant en hélico sur une des plus belles montagnes en Suisse. Si ça t'intéresse, j'ai dit, bon, ben... Bah, Ok, j'ai pris ma voiture, je suis parti et ça a été le début de beaucoup de choses. Et euh, c'est vrai que, ouais, il y, y a un après qui a été, qui a été assez dingue. Ouais.
0: Effectivement, après Verbier, tout s'enchaîne. On te veut partout, on va reparler de la nuit de la glisse. Mais tu es sur tous les événements, on te voit dans plein de tournages. Malheureusement, il y aura aussi pour toi quelques blessures et une saison 2020 plus compliquée. Et puis bien sûr... Le Covid, euh, qui a chamboulé euh, la vie de tout le monde, et particulièrement enfin, de tout le monde, et euh, la vie euh, en station, la vie de skieurs, a chamboulé le Tour. En 2021, la saison a été mouvementée, mais le Friar World Tour a bien eu lieu. Tu es revenu à Verbier, tu t'es requalifié pour le Tour de cette année 2022, tu as pris le départ des premières courses euh, dans les Pyrénées et au Canada. Malheureusement, tu ne te qualifies pas pour la suite mais qu'est-ce que tu gardes de cette saison 2022 qui n'est pas terminée on, on va en parler, mais de cette saison sur le tour.
1: Ben, en fait, si jamais je dois exprimer... J moi, j'ai toujours fait le, du freeride pour une chose simple. Je, ce métier-là, je le fais par passion, par plaisir. Parce que je me lève le matin et que je suis content d'aller faire ce que je vais faire. Je suis animé par cette passion de la montagne et cette, cette passion de skier, d'adrénaline et de ski. Euh, L'extrême de Verbier, c'est l'exemple type de pour moi ce qu'est le freeride, c'est-à-dire de la pente, euh, un engagement, une vraie recherche de ligne, euh, voilà, un esthétisme euh, hors norme et une capacité à pouvoir vraiment skier et s'exprimer sur une montagne. Aujourd'hui, euh, on n'a pas eu la chance d'avoir de belles conditions, on n'a pas eu la chance d'avoir. Mmh. Euh, les, les faces ont changé, le sport évolue aussi parce que c'est sûr et certain que quand on est sur le bec des Ross, on ne peut pas se permettre de faire. Euh, de faire 70 tricks sur une descente, parce que c'est raide, parce que c'est compliqué. Par contre, c'est vrai que si on change la face et qu'on rentre dans des trucs beaucoup plus accessibles, beaucoup moins dangereux, eh ben, ça permet beaucoup plus de choses pour des gens qui sont freestylers et qui ont plus de capacités que moi en freestyle. Eh ben, malheureusement, ou heureusement pour eux, mmh. ils arrivent à, à prendre un peu le, le lead et à, 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 faire, à changer un peu le, le style de sport. Pour moi, voilà, aujourd'hui, on n'est plus du tout sur du freeride. On est sur un peu un line-catcher sur un milieu naturel, où c'est un backcountry, il voilà, n'y a plus de ski. Et alors c'est ma faute, hein, c'est moi qui ne suis pas bon sur ce type d'événement. C'est sûrement, sûrement la vérité, il hein, n'y a, y a rien d'autre à dire. Mais je n'ai vraiment pas réussi à m'exprimer sur ces premières compétitions, et surtout j'ai perdu du plaisir. J'avais même plus aucun plaisir en fait, à, à faire ces compétitions-là, mmh. et plus de compréhension. En fait. J'avais vraiment l'impression de ne plus être à ma place. Donc euh, j'ai essayé quand même de faire de mon mieux, mais... Mais malheureusement, dans ma tête, quand je prends pas de plaisir, je suis pas bon parce que je, je, c'est mon essence, c'est le plaisir qui m'a toujours animé. Et là, mmh. c'est vrai que partir au Canada sur la dernière étape, faire un voyage si long que ça pour rider une face qui fait 100 mètres de dénivelé, qui a été skié par 1800 personnes avant nous et qui est le plus raide possible, doit faire 25 degrés... Euh, voilà ça m'a pas plu du tout et j'ai vraiment j'étais plus à ma place du tout donc j'ai décidé même mmh. à, même si dans tous les cas je pense j'avais été qualifié j'aurais j'aurais pris cette même décision parce que voilà j'avais fait mon temps ça m'a apporté énormément de choses le frère dans le tour euh, j'ai eu des hauts des bas des blessures là voilà, je me suis pris un arbre euh, après un bac de 20 mètres euh, ça a fait beaucoup parler aussi j'ai gagné l'extrême j'ai réussi l'année dernière à faire deuxième sur l'extrême de Verbier oui. c'est ça m'a ça m'aura permis énormément donc ça m'aura permis d'exister dans ce milieu ça m'aura permis de, de d'être qui je suis et d'être sollicité comme je le suis aujourd'hui grâce à au levier médiatique que ça m'a apporté mais je dois rester fidèle à moi-même et voilà je dois rester fidèle avec mes convictions qui sont le plaisir le plaisir et le plaisir avant tout et aujourd'hui donc je vais prendre une direction une direction différente et je vais pour l'instant en tout cas arrêter le fréal World tour.
0: Oui, plus de compétition, mais du ski et du plaisir. Quels sont les projets de Valé aujourd'hui Eh bien
1: là, du coup, le fait de ne pas être en Autriche ni à Verbier, dans quelques jours, je vais m'envoler pour le Canada, pour un mois de tournage euh, entre Squamish et Terrasse, et peut-être euh, deux semaines en Alaska derrière, si les conditions sont bonnes. Pour encore une fois, donc La Nuit de la Glisse, qui est, euh, qui est une boîte de production qui, qui, vend, qui vend de l'aventure, qui vend du plaisir, comme je l'aime. Mmh. Voilà, qui regroupe euh, plein de sports de glisse, comme, euh, comme ça, ça se, ça se sous-entend et voilà, où ça nous permet de, de nous exprimer, de montrer notre façon de voir les choses. Il y a, ça fait deux ans qu'on tourne déjà avec eux, où on, on est en train de tourner une partie de nuit, donc, euh, ce qui est de nuit dans la forêt, dans des endroits qui sont aussi magiques les uns que les autres, qui donnent une dimension assez rare et qui changent complètement les, les sensations qu'on peut avoir la journée. On a beaucoup moins de repères et ça, c'est quelque chose d'assez kiffant et d'assez hors norme. On a fait une petite projection dans les salles de cinéma cette année. C'est vrai que les, le retour des gens était, était assez assez dingue aussi. voilà Ils comprennent pas comment c'est possible. Et, et le plaisir qu'on a réussi à communiquer là-dessus nous nous fait vraiment kiffer. Et après, euh, ouais, on va partir aussi sur une, un côté très nature. Euh, ouais, on va essayer de se poser de se poser en avion sur des glaciers et d'aller explorer justement la montagne sur, sur des faces vraiment raides et vraiment exposées. Au-dessus de, au de grands de grand lacs et, et au-dessus de la mer aussi. Donc, ça, ça risque d'être très sympa.
0: Ça donne envie. On a hâte de découvrir ça. Et j'aimerais justement reparler un peu de, de la réaction du public dans les salles cinéma Notamment, on t'a vu dans des très beaux projets vidéo de grande envergure, diffusés sur de grands très grands écrans, je pense notamment au Grand Rex. Qu'est-ce que ça fait de se voir au cinéma, dans cette salle mythique de Paris, et de voir l'engouement du public, un public citadin, un public loin des montagnes, pour ces sports et pour ce spectaculaire qu'offrent les paysages de montagne notamment, et ses pratiques
1: Déjà, en tant que freerider, on sait très bien qu'on n'a pas signé pour une carrière où on allait être... Être mis en avant comme peut l'être un footballeur, on voilà, n'a pas un public directement concerné. On essaie souvent les réseaux sociaux, où il y a, même sur l'extrême de Verbier, il y a peut-être 3000 personnes qui viennent, mais on n'a pas vraiment de contact avec le public et, et le partage il se fait d'une manière un peu différente avec des intermédiaires. Et c'est vrai que pouvoir être au Grand Rex devant 3000, 3900 personnes, si, si je me rappelle bien de, de la capacité de la salle, et communiquer directement avec eux, échanger avec eux avant, après, et voir leurs réactions et surtout leur partager des choses qui nous qui nous animent qui nous plaisent vraiment qui sont nous qui sont notre identité dans la montagne c'est c'est quelque chose par contre qui a, qui a été vraiment un choc dans le bon sens et que voilà c'est en termes de on a l'impression je sais pas d'avoir un peu une récompense on, on, pour une fois on est on, on est reconnu on est je sais pas on a l'impression d'être à la place voilà on est on est acteur on est devant on est on n'est pas derrière on n'est pas caché juste derrière euh, derrière nos sacs à dos, on est en habillant civil et on est juste des humains avec d'autres humains qui partagent des choses et des aventures et c'est vrai que c'est quelque chose d'exceptionnel et c'est pour ça que ça me donne envie maintenant de, de mettre l'accent sur la vidéo et sur ce partage d'expériences de, et d'aventures parce que, parce que voir le regard des gens quand ils regardent nos performances et, et le discours qu'ils ont après en, en nous félicitant, en nous posant plein de questions, en étant ébahis à, à travers ces beaux paysages parce que ben, si on peut faire ces, ces exploits-là c'est aussi grâce à la nature, grâce à la montagne et c'est voilà, ce lien qu'on peut avoir avec la nature, la montagne et, et ce respect qu'on a avec eux, avec, avec ces éléments qui nous permettent de faire tout ça et d'échanger avec ces gens-là sur la simplicité des choses. C'est quelque chose qui m'anime vraiment aujourd'hui que j'ai envie de, de poursuivre et de pousser au plus loin.
0: Je crois que ce sera le mot de la fin. Merci, Vadek. Merci à toi. Je te souhaite une très bonne continuation. Donc. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très vite pour un nouvel épisode de We Rock Sport, le podcast.